0: Don't you know, talking about a revolution, sounds... Donc bonjour à tous, Donc comme d'habitude, un, un petit extrait d'une chanson, aujourd'hui Tracy Chapman, Talking About The Revolution. Cette chanson qui parle de la fracture sociale aux états unis des inégalités très fortes entre les plus riches et les plus démunis, les plus pauvres, particulièrement les afro-américains illustre bien le nouveau thème de ce podcast, c'est-à-dire quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale. Donc pour répondre à cette question, ben, nous aborderons trois parties. La première partie euh, va essayer de parler des inégalités, qu'est-ce qu'une inégalité, quelles sont les différentes formes d'inégalités, comment elles ont évolué et comment, du coup, on va les mesurer. La deuxième partie s'intéressera à la notion de justice sociale. Il y a plusieurs conceptions de la justice sociale, quelles sont-elles De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de justice sociale Et enfin, la troisième partie analysera l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale. Que fait l'État Quels sont les leviers possibles de l'action publique pour améliorer les inégalités et faire preuve de plus de justice sociale. Alors Commençons par les inégalités. Les pays industrialisés, la France, sont des sociétés dites riches. La France est la sixième ou la septième puissance mondiale. Pour autant, en son sein, il reste un certain nombre d'inégalités. Quelles sont ces inégalités Tout d'abord, il est important de parler de ce qu'on appelle les inégalités économiques. À quoi correspondent-elles et comment peut-on les mesurer Les inégalités économiques sont des inégalités de ressources économiques. On va aborder les inégalités de revenus et les inégalités de patrimoine. Les inégalités économiques concernent donc les ressources matérielles. Les revenus que les individus, les ménages vont avoir et le patrimoine qui correspond en gros à tout ce que les individus vont posséder, c'est-à-dire ça peut être du patrimoine immobilier, mais aussi du patrimoine financier. Donc pour bien appréhender les inégalités économiques, il faut être capable de les mesurer. Et là, on a, les économistes ont à disposition un certain nombre d'outils pour mesurer ces inégalités, que l'on appelle le rapport inter par exemple, ou alors la courbe de Lorentz, le coefficient de Gini, qui ont été des concepts abordés en classe, ou aussi, on entend parfois parler du top 1%. Alors, commençons par le rapport interdécile Donc, les déciles. On va déjà diviser une population en fonction des revenus, par 10. On va donc avoir les 10% les plus pauvres ou qui ont un revenu inférieur à tant. Ensuite les 20%, les 30%. Et puis à la fin, on aura le dernier décile, les 10% des gens les plus riches ou qui ont un revenu soit moyen soit supérieur à. On peut aussi répartir sous forme de décile la population en fonction de la part du revenu global qu'elle a. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, que 10% des plus pauvres ont tant de revenus global. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, en 2018, 10% de ceux qui gagnent le moins ont 3,6% du revenu global. A l'inverse, ceux qui sont les 10% les plus riches, qui ont les 10% les plus hauts, on va dire, représente à peu près 24% du revenu global. Donc cet indicateur permet de bien montrer les inégalités, puisque la moitié de la population a bien moins que la moitié du revenu global. Par ailleurs, les déciles permettent de calculer un rapport interdécile, le rapport entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. On parle donc de rapport interdécile. Et on pourrait le faire avec d'autres quantités. Et à ce moment-là, on va calculer une forme de coefficient multiplicateur. Et on va pouvoir dire que dans une société, les 10% les plus riches gagnent tant de fois plus que les 10% les plus pauvres. Ce qui permet de mesurer si les inégalités dans le temps se sont réduites. On peut d'ailleurs faire la même chose avec le patrimoine. Hein. Les plus riches ont tant de fois plus de patrimoine que les plus pauvres. Donc on en reparlera plus tard, mais lorsqu'on lorsqu regarde l'évolution du rapport interdécile, ce qu'on appelle D9 sur D1, hein, le décile des plus riches sur le décile des plus pauvres, depuis les années à peu près euh, 70, eh bien, on voit que ce rapport interdécile a tendance à diminuer. Donc on peut estimer que sur le long terme, les inégalités de revenus diminuent. En gros, en 1970, les plus riches gagnaient 4,5 fois plus que les plus pauvres. Aujourd'hui, on est aux alentours de 3,5 fois. On dispose aussi d'autres outils, hein, notamment la courbe de Lorenz, donc qui est un outil un peu plus visuel, qui est en fait une courbe représentant la répartition cumulée des ressources sur un territoire. Et on va comparer visuellement cette courbe par rapport à une droite hein, de parfaite répartition des richesses, c'est-à-dire 10% de la population à 10% des richesses, 20% de la population à 20% des richesses. 40% à 40% des richesses, des richesses, etc. Et donc visuellement, on va pouvoir s'apercevoir sur cette courbe de Lorenz que euh, la courbe, la répartition des revenus sur un territoire ben, s'éloigne ou se rapproche de cette droite de répartition parfaite. Ensuite, à partir de cette courbe de Lorentz, bon, on peut calculer un indice de Gini ou coefficient de Gini. Hein, C'est-à-dire que c'est un chiffre, c'est un rapport entre des R qui va permettre de calculer un indice. Plus il est proche de 0, plus on est dans une distribution, une répartition égalitaire. Plus il se rapproche de 1, plus on est dans une répartition, une distribution inégalitaire. Et là encore, lorsqu'on regarde l'évolution de l'indice de Gini des revenus en France sur la période des années 1970 à aujourd'hui, ben on voit que ce coefficient se rapproche de 0. Il était de 0,34 en 1970. Il est environ de 0,29 actuellement. Comme l'indice se rapproche de 0 sur la période, on peut en conclure que les inégalités sur le long terme ont plutôt diminué. Enfin, on entend parler parfois du top 1%, euh, la situation des 1% les plus riches. Et là, on voit, par exemple, en France, que les 1% des personnes qui gagnent le plus récupèrent plus de 11% du revenu total. Alors, on peut rajouter le lorsque l'on analyse, qu'on cherche à analyser la situation des inégalités sur un territoire, on peut chercher à voir ce qui s'est passé entre le revenu des parents et celui des enfants. Euh, Qu'est-ce que les enfants ont comme revenu une fois qu'ils sont adultes Et dans ce cas-là, on va pouvoir mettre en relation euh, le caractère un peu intergénérationnel des inégalités. On peut, il est important d'étudier la corrélation qu'il y a entre le revenu des parents et celui des enfants. Alors, Ces outils permettent de montrer l'évolution des inégalités. Alors, Qu'en est-il en France euh, depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui D'une manière générale, je l'ai déjà dit avant dans ce podcast, sur le long terme, les inégalités économiques ont une tendance à diminuer. Le niveau de vie de l'ensemble des populations se rapproche et le niveau de vie des plus faibles rattrape un peu, notamment, on le verra plus tard, avec l'action des pouvoirs publics. On verra que les pouvoirs publics mettent en place un système de redistribution, de protection sociale qui permet de réduire les inégalités économiques. Par contre, si on analyse la période plus récente, et notamment à partir des années 80, on va avoir un renversement de la tendance. Les inégalités économiques vont de nouveau réaugmenter. Aujourd'hui, par exemple, les 10% les plus riches ont environ 35% du revenu national. On peut expliquer le retour des inégalités avec la dégradation de la situation des plus pauvres, notamment pendant les périodes de crise, et au contraire l'augmentation des revenus des plus riches, mais aussi euh, par la mise en place euh, des politiques plus libérales à partir des années 80 qui expliquent que l'intervention de l'État euh, ben, est moins importante et donc que les mécanismes de redistribution ben, jouent moins. Alors, on pourrait aussi parler de la dégradation du marché du travail pour un certain nombre d'individus, hein, le marché secondaire avec une, une Précarisation, une ubérisation euh, du marché du travail qui, évidemment, entraîne des revenus euh, plus précaires, euh, avec une pression aussi à la baisse pour euh, les moins qualifiés liés à la mondialisation. Donc, la situation euh, des plus démunis, des plus pauvres, va eh ben, se dégrade. Voilà. Donc, on vient d'aborder les inégalités économiques, hein, de revenus, de patrimoine. À hein. noter aussi que les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus fortes que les inégalités de revenus. Alors, certes, sur le long terme, les inégalités de revenus, les inégalités ont tendance, ces inégalités ont tendance à diminuer, mais il y a un retour des inégalités à partir des années 80. Et évidemment, lorsqu'on parle des inégalités, on ne peut pas parler que des inégalités économiques. Il y a aussi, et avec un aspect cumulatif, les inégalités sociales. Lorsqu'on parle des inégalités sociales, en fait, on évoque les inégalités entre des individus ou des groupes sociaux, des groupes d'individus qui vont porter sur, on va dire, des dimensions non économiques. Par exemple, la santé, la scolarité, l'emploi, le genre... Il y a des inégalités de réussite scolaire, d'accès au diplôme, d'accès au marché du travail. Il y a des inégalités entre les hommes et les femmes, des inégalités d'accès aux loisirs, à la culture, à la santé. Il y a même des inégalités d'espérance de vie. Donc, de, par leur caractère, on va dire, économique et social, les inégalités sont multiformes. Et elles sont cumulatives. Ce sont souvent. Les mêmes groupes d'individus, les mêmes individus qui cumulent beaucoup d'inégalités. Elles dépendent les unes des autres et elles s'entretiennent entre elles. Hein. Évidemment, les inégalités économiques, de revenus vont entraîner des inégalités sociales. Parce que on dispose de moins de revenus, on va avoir un moins bon accès à la culture par exemple. Les inégalités économiques vont entraîner des inégalités sociales. Bon, évidemment, c'est clair que si j'ai moins de revenus, ben je pars moins en vacances. Si j'ai moins de revenus, je n'ai pas accès au logement de la même façon. Donc, indéniablement, les inégalités économiques entraînent des inégalités sociales. Mais les inégalités sociales entraînent aussi des inégalités économiques. Si je suis dans un milieu social défavorisé qui m'expose à une moindre réussite scolaire, je vais donc avoir accès au diplôme plus difficilement. Cet accès au diplôme plus difficile va entraîner une intégration sur le marché du travail plus difficile ou dans des emplois peut-être moins qualifiés et donc moins rémunérés. Donc à ce moment-là, les inégalités sociales vont entraîner des inégalités économiques. Et ainsi de suite, on va être dans un cercle vicieux des inégalités. Et on observe que les inégalités, quelles qu'elles soient, se transmettent de génération en génération. Donc, il est temps d'aborder notre deuxième partie. Hein. Cette persistance, cette existence d'inégalités, eh ben, pousse les pays démocratiques à davantage de justice sociale, à essayer de faire, de réduire les inégalités. Pouvoir public, l'État vont donc chercher à mettre en place davantage de justice sociale. Et là, il faut qu'on s'interroge sur qu'est-ce que la justice sociale. Donc la justice sociale, c'est une, une forme d'idéal, hein, c'est un, un grand principe, une valeur qui renvoie souvent à l'égalité. Et donc, lorsque l'on parle d'égalité, de quoi parle-t-on On peut distinguer trois formes d'égalité. La première, c'est ce qu'on appelle l'égalité des droits. C'est-à-dire, en fait, à garantir à chaque individu un traitement égal. Hein, traitement égal devant la loi. Mais cela ne suffit pas parce que qu'on doit aussi évoquer, et nous en sommes loin, ce qu'on appelle l'égalité des situations ou égalité des places, c'est-à-dire que chaque individu, en fait, euh, devrait bénéficier des mêmes conditions de vie. Et enfin, dans leur recherche de justice sociale, certains auteurs évoquent ce qu'ils appellent l'égalité des chances, c'est-à-dire que chacun ait les mêmes opportunités. Chacun peut accéder à n'importe quelle position sociale. Cela implique que chacun ait les mêmes chances d'accès, au départ. Voilà, donc, quand une société cherche à faire davantage de justice sociale, eh ben, ça se complique parce qu'on tout le monde n'a pas la même conception de la justice sociale. Est-ce que c'est juste l'égalité des droits, ou est-ce que c'est en plus l'égalité des situations, ou est-ce que c'est l'égalité des chances donc théoriquement, on va avoir plusieurs approches de la justice sociale, plusieurs conceptions de la justice sociale. D'abord ce que l'on appelle l'utilitarisme, qui va mettre en avant, en fait, le bien-être collectif. Il faut chercher à maximiser le bien-être collectif. Évidemment, le bien-être collectif, c'est la somme des bien être des individus. Et donc dans une société où il y a une maximisation du bien-être collectif, on peut considérer que cette société est juste. Ensuite, on a ce qu'on appelle le libertarisme. C'est-à-dire que là, on va donner la priorité à la liberté, et la liberté individuelle. C'est ce qu'il y a de plus important. Et donc, dans un univers où les individus sont libres, totalement libres, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, eh bien, évidemment, euh, les inégalités ne sont que le résultat euh, de ce qu'ils ont fait ou pas fait. Donc, elles sont justes. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'égalitarisme strict. Donc là, c'est priorité à l'égalité des situations, l'égalité des positions. Une société juste, c'est une société où les individus sont dans une égalité de position, de situation sociale. Et enfin, la dernière approche, ce que l'on appelle l'égalitarisme libéral, c'est-à-dire on va chercher là à concilier l'égalité et la liberté. Et dans cette conception de la justice sociale, on va privilégier l'égalité des chances. On va aussi chercher à apporter un soin particulier aux plus désavantagés. Dans cette conception, hein, on pourra mettre en place une discrimination positive, c'est-à-dire accorder un avantage aux plus démunis, lorsqu'il n'y a pas égalité des chances. Donc évidemment, là on crée une inégalité, mais une inégalité juste. Donc cela signifie que quand on veut faire de la justice sociale, hein, évidemment, le concept d'égalité s'impose. Hein, on a vu l'égalité de quoi, mais. On peut être aussi amené à évoquer la notion d'équité, hein, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on va euh, établir au travers d'un jugement moral que l'on porte sur euh, tel outil, tel type d'inégalité, est-ce euh, que c'est acceptable ou pas, et donc on peut être en mesure, vouloir euh, accorder un avantage pour rétablir une forme d'équité. À ce moment-là, évidemment, les individus ne sont plus à égalité, mais on a rétabli l'équité. On peut donc aborder maintenant la troisième partie. Hein. Donc, quelle est l'action des pouvoirs publics euh, en matière de justice sociale Évidemment, vous avez compris, cela dépendra de l'univers euh, moral, théorique, de la conception que l'on a de la justice sociale. Alors que peuvent donc faire les pouvoirs publics Dans un premier temps, les pouvoirs publics cherchent à réduire les inégalités économiques. Comment D'abord en mettant en place ce qu'on appelle des mécanismes de redistribution, cest qu'on va avoir une administration, un État qui va prélever hein, ce qu'on appelle des prélèvements obligatoires et qui ensuite va redistribuer pour pouvoir réduire les inégalités de revenus liées à la répartition primaire. En effet, l'activité économique va distribuer des revenus primaires, hein, par exemple le salaire, mais pas seulement, ça peut être un loyer, ça peut être des dividendes, et l'État va prélever une partie de cette richesse qui a été distribuée, pour pouvoir la redistribuer sous forme de ce qu'on appelle des revenus de distribution ou des revenus de transfert. L'État, les administrations les organismes sociaux vont distribuer ce qu'on appelle des prestations sociales, notamment. Voilà, donc suite à la répartition primaire des revenus, les pouvoirs publics vont prélever, voilà, et ensuite vont pouvoir redistribuer des revenus de redistribution ou de transfert, et donc les ménages vont se retrouver avec ce qu'on appelle un revenu disponible. Et donc les inégalités de revenus disponibles sont moins fortes que les inégalités de revenus primaires, hein, lorsqu'on fait par exemple le rapport interdécile. Donc l'action de l'État, par son mécanisme de redistribution, favorise la réduction des inégalités. Par ailleurs, l'organisation d'une protection sociale, hein, va aussi permettre euh, de diminuer les inégalités, car c'est une forme de redistribution qui va être centrée sur les risques sociaux, hein, les risques de santé, de perte de travail, de vieillesse. Et donc la protection sociale va donner des moyens hein, pour compenser euh, ces situations, et notamment des moyens euh, à ceux qui auraient, par exemple, perdu leur emploi, et notamment aussi les plus démunis, et donc, du coup, ça va permettre de garantir euh, des revenus euh, et donc diminuer euh, la perte du revenu et donc eh ben, diminuer les inégalités. On peut aussi rajouter comme levier de l'action publique pour réduire les inégalités, enfin la justice sociale, les services publics, les services collectifs, hein, qui vont permettre, évidemment, de donner accès euh, à tous, hein, dans les mêmes conditions, à un certain nombre de ressources qui vont être fondamentales, hein, comme par exemple l'école, mais aussi la santé. Donc les services collectifs ou publics visent aussi à réduire les inégalités économiques, mais aussi sociales. Alors, on a vu tout à l'heure que, une certaine conception de la justice sociale prenait en compte l'égalité des chances, donc les pouvoirs publics vont aussi chercher à promouvoir cette égalité des chances, et notamment en cherchant à lutter contre les discriminations. Lorsqu'on évoque la notion de discrimination, en fait on parle d'un traitement qui va être différencié d'un individu ou d'un groupe d'individus hein, en fonction d'une caractéristique. Ça peut être le sexe, l'âge, la couleur de la peau, l'orientation sexuelle, le handicap, etc., etc. On sait par exemple qu'à l'embauche, hein, il y a un certain nombre de discriminations qui peuvent être sexuelles, qui peuvent être liées euh, au handicap, qui peuvent être liées euh, à la catégorie sociale, au quartier qu'on habite, le quartier fréquenté. Et donc les pouvoirs publics vont chercher déjà à mettre à jour, repérer les discriminations hein, et mettre un arsenal juridique pour les empêcher. Donc pour diminuer les discriminations, pour lutter contre les discriminations, les pouvoirs publics disposent de la loi. Mais la loi ne suffit pas, il faut aussi faire de la prévention, de l'explication, favoriser une socialisation euh, plus égalitaire... Euh, qui favoriserait moins de discrimination hein, dans l'éducation. Les pouvoirs publics peuvent chercher à sensibiliser les populations, les individus, grâce à des campagnes publiques, par exemple, et puis permettre aux individus, aux groupes d'individus, de mieux défendre leurs droits. Par exemple, en France, on a mis en place le défenseur des droits, c'est-à-dire... Euh, une instance qui vise à informer, à accompagner les individus qui subissent des discriminations. Donc nous venons de voir comment les pouvoirs publics peuvent euh, agir pour favoriser la justice sociale. On a vu en mettant en place un système de redistribution avec des prélèvements obligatoires. Alors, évidemment, à ce moment-là, il faut se poser la question de la fiscalité. Hein. Tous les impôts euh, n'ont pas la même efficacité dans la réduction des inégalités mettre en place un impôt proportionnel comme par exemple la TVA où tout le monde euh, va payer le même taux ou mettre en place un impôt progressif comme l'impôt sur le revenu en France où en fonction des revenus que l'on va gagner, on va avoir un taux qui va être progressif, hein, c'est-à-dire que plus on a de revenus, plus le taux est élevé. Cet impôt peut être considéré plus juste hein, puisqu'en fait il réduit davantage les inégalités qu'un impôt proportionnel puisque tout le monde paie la même chose. Bon, par exemple la TVA, hein, euh, qu'on soit milliardaire ou qu'on soit euh, au RSA, on va payer la même TVA lorsqu'on achète sa baguette. Voilà, donc la fiscalité est un élément euh, pour favoriser la justice sociale mais il faut aussi s'interroger sur quel type de fiscalité on a vu aussi que l'État, donc pour réduire les inégalités, favoriser la justice sociale, pouvait mettre en place une protection sociale, des services collectifs, des services publics, et puis, pour favoriser l'égalité des chances, chercher à améliorer, à lutter contre les discriminations. Alors évidemment, lorsqu'on parle de l'action des pouvoirs publics, tout de suite, il y a des débats. Il y a, les gouvernements ont des contraintes dans la lutte des, contre les inégalités, et on va voir lesquelles. La première contrainte auxquelles se heurte l'action des pouvoirs publics, c'est la contrainte, on va dire, financière. Comment financer euh, la réduction des inégalités et la justice sociale Souvent, il y a débat, parce qu'évidemment, les États sont souvent dans des situations de déficit budgétaire. Leurs recettes euh, ne sont pas suffisantes par rapport à leurs dépenses et donc il va falloir compenser ce déficit par un endettement qui va limiter les marges de manœuvre des États à l'avenir. Et donc souvent, il va y avoir des arbitrages politiques pour diminuer cet endettement, pour diminuer ce déficit public qui peut se faire, évidemment... Euh, euh, qui peut se faire au détriment de la lutte contre les inégalités. Les contraintes financières, en fait, peuvent remettre en cause l'intervention de l'État, ou le volume et la nature de l'intervention de l'État. Il y a toujours des débats, nous sommes endettés, donc faut-il aider les chômeurs Nous sommes en débat, en déficit, donc faut-il verser le RSA Etc., etc., ces dernières années, notamment à partir des années 80, on peut relier les phénomènes, il y a eu une tendance au désengagement de l'État, à la réduction de la dette, à la réduction des déficits, et parallèlement, il y a eu une remontée des inégalités. Une autre contrainte qui pèse sur l'action des pouvoirs publics en matière de réduction des inégalités, c'est ce que certains appellent donc une crise d'efficacité. C'est-à-dire que l'État en, en met en place des moyens conséquents, cherche à réduire les inégalités, mais pour autant, elles n'ont pas disparu, et voire, elles s'accentuent depuis les années 80. Donc, ce manque d'efficacité peut aboutir à une certaine remise en cause. Parallèlement à cette crise d'efficacité, il y aurait une crise de la légitimité, hein l'État-providence euh, ne s'imposerait pas naturellement, ne serait pas légitime. Dans une optique de montée de l'individualisme, évidemment, il y a un certain, euh, parfois, refus de la solidarité collective. Et puis, cette intervention de l'État euh, pourrait aboutir à ce que certains appellent des effets pervers. Concrètement, ça veut dire aider... Euh, redistribuer, euh, avoir de l'assistance, ça pourrait euh, entraîner un effet désincitatif, c'est-à-dire euh, que les individus pourraient se contenter euh, de cela et ne pas, par exemple, rechercher d'emploi. Ou alors aussi, on pourrait parfois euh, entendre que la discrimination positive pourrait conduire à la stigmatisation de certaines populations, qui serait donc du coup montrées du doigt Repérable, repéré. Voilà. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on a vu Donc, quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale On a vu, en gros, cinq points. D'abord, évidemment, dans la société, il y a des inégalités économiques que l'on peut mesurer par des indicateurs, hein, des outils, comme par exemple euh, le rapport interdécile, la courbe de Lorenz, euh, l'indice de Gini... Hein que globalement ces inégalités économiques, c'est-à-dire de revenus, de patrimoine, euh, se sont plutôt euh, vues euh, diminuer euh, sur le long terme, mais qu'à partir des années 80, euh, elles se recreusent de nouveau. On a vu que les inégalités de patrimoine sont plus fortes que les inégalités de revenus. On a vu aussi Deuxième point, que les inégalités économiques euh, se cumulent entre elles, hein, mais aussi entraînent des inégalités sociales, c'est-à-dire des inégalités de ressources sociales, c'est-à-dire culturelles, liées à la santé, aux loisirs, hein, à l'accès à l'emploi, au logement, par exemple, que les inégalités se reproduisaient de génération en génération. Et donc les démocraties évidemment s'intéressaient à euh, des politiques qui euh, favorisaient davantage de justice sociale parce que ça permet davantage de cohésion sociale, moins de fractures sociales, plus de paix sociale. Quand on s'interroge sur la notion de justice sociale, souvent on ramène cette notion à l'égalité. Et à ce moment-là, il faut s'interroger sur l'égalité de quoi de l'égalité des droits, bien sûr, mais aussi on a vu des positions et aussi l'égalité des chances. Et donc chacun va avoir une approche peut-être différente de la justice sociale en privilégiant plutôt tel type d'égalité par rapport à une autre forme d'égalité. Autre point abordé que les pouvoirs publics, évidemment, vont s'engager hein, dans des politiques pour essayer de diminuer les inégalités, de les réduire, de favoriser la justice sociale. Pour cela, elles vont mettre en place une fiscalité, une politique de redistribution, mais aussi une protection sociale et des services publics ou collectifs hein, qui visent à réduire les inégalités économiques et sociales, et parfois mettre en place notamment dans le cadre de l'égalité des chances, des politiques de discrimination positive, c'est-à-dire accorder à certains euh, un avantage, et donc on est dans une espèce d'inégalité juste. Cette action de l'État pose débat, hein, parce que cette action de l'État se heurte à ce qu'on appelle des crises, d'abord une crise financière, il faut financer euh, la justice sociale, la réduction des inégalités. Une crise aussi de légitimité, parce que en fait, on a du mal, malgré euh, les sommes engagées, les budgets engagés, à faire disparaître les inégalités. Et une crise de légitimité, avec des effets pervers. Il y a une certaine remise en cause de la légitimité de l'action de l'État et une action de l'État qui pourrait entraîner une forme de désincitation, hein, notamment au travail, hein, une tendance que l'individu aurait euh, à se contenter de ce que l'État va lui donner. Évidemment, il s'agit plutôt d'un raisonnement euh, libéral qui va placer l'individu dans euh, la liberté est donc un individu libre, évidemment, s'il subit des inégalités, s'il est dans une situation inégalitaire, c'est souvent de sa responsabilité. Voilà, donc bonne révision et à bientôt.